0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。Hello Hello， 各位活说八师傅的听众朋友们，你们好，我是八师傅八匹马。今天这期厉害了啊，今天我们要聊的是一个选题，叫做我的运动员女友啊。为什么会做这个选题？因为呃，我之前认识一位非常知名的百万畅销书作家，然后。呃，他写了一本书，这本书叫做《我想和你穿山越岭来相爱》啊。我本来呢，看到这种名字，我是不太 care 的，因为我也是一个写狗粮书的作者。但是呢，直到我知道这本书的内容，它其实它的原名叫做《我的运动员女友》的时候，我就突然感兴趣了。因为熟悉我的听众都知道，我很早以前就说过，我很喜欢看的一部电影就是《我的野蛮女友》，然后也是这部电影激发了我想要写狗粮书的这种欲望。所以，我们、so, 今天呢，我们就来有请这位作家朋友来跟我们一起分享他的爱情故事
1: 。呃，大家好，我是五哥
0: 。哎、嗯，五、啊、哥，你可以简单介
1: 绍一下自己。嗯、我刚刚虽然说了很多。嗯、呃，五哥这个名字听上去很江湖啊，就是一二三四五的哥哥是吧？但其实这个这两个字呢，是应该写作中午的午和唱歌的歌。嗯，为什么会叫五哥？等一会儿我跟巴师傅聊的时候，可能也会提到他。确实，呃，我写的东西，嗯，虽然就，呃，虽然是有时候是比较甜腻啊，比较比较好玩，然后甚至甚至糖分比较高，但其实还是有一点江湖气的。所以五哥这个笔名，发音发出来就是排行老五的哥哥，所以他就像我的文字一样，就是有一点江湖气，然后有一点有一点魂不吝的这种感觉。呃，我之前呢是在一家研究院，然后做的是特种设备检验，然后，嗯，拿到了这个机械专业的高级工程师的资格之后，才开始写作的。然后写着写着就发现，其实写小说挺好玩的，然后就一本接着一本出书。后来还出书还不过瘾，干脆开了一家出版公司。然后因为出版公司和出版社经常打交道，后来就被出版社挖过来，然后就从研究院彻底到转入了出版行业。然后现在是宁波出版社。呃，文学出版中心的主任，<笑>吴主任，你好，我刚刚介绍，<笑>我刚刚介绍错了，嗯
0: ，那个听众朋友们发现没有啊？我我我请过作者，然后请过编辑，啊，请过编导，请过撰稿人，今天、啊、我们终于请来一位文学社的主任，请来一位老板。那五哥，我想问问你啊，就是你是当时是因为什么原因，就是？就是开始从事这个写作这个行业，因为你的介绍里面，当时我们看就是机械工程师，然后我其实对机械工程师这几个字都很陌生，你知道吧？包括这个之前你你给我的那个材料，我看到说，你说你会爬到那种百米高的那种塔上面，然后在塔上面一根香烟被风都能够瞬间吹，就是吹的就就就不见了那种，对，然后就就感觉很有画面感，能不能介绍一下？就是。你之前是是是怎么就为什么要考这个专业？然后又是怎么的一步一步的成为了现在的这个畅
1: 销书作家？呃，嗯，我们对我们把这故事的时空往前拉一点，就是我在高中的时候其实就很喜欢学文科，然后我我我妈妈又是一个法官，我就想以后要不学文学，要么学法律，但是这两样她都不允许，她说，呃，你宅心仁厚，未来如果进了公检法系统的话，你可能你这种性格可能是吃不开的，然后不如学一门技术，以后不至于饿死。嗯然后我就被我妈妈安排去学了理工科，然后大学呃读的自动化专业，后来又学了控制工程的研究生，嗯，嗯那我可以算是一个根红苗正的理工男，那自然你毕业之后要去研究院啊或者是什么理工科的这种科研机构里去工作，然后我就顺理成章的进到了这家研究院，然后我搞的这个检测设备呢，呃特种设备，就简单说一点，就是比如说电梯、起重机械，然后锅炉、压力容器这种危险性特别大的设备。嗯，那我有一段时间就是专门检验海边的起重机械，呃，这些海边的起重机械呢，有的是修在船厂里的，有的就是修在海中间的造桥用的平台上的，所以我经常会坐着冲锋艇，带着我的技术人员，然后一小队人背着设备，然后坐着冲锋艇就去到了海海中央的这个平台上去检验。当时就会发现，你在嗯平时比如说点一支烟，它可能会缓慢的燃烧，你不吸它，它烧的很慢。但是你在海上，你吸一口这个烟就一下子就没了。然后我就看见，呃，老工程师在抽烟的时候，我就感觉人生是不是就像这一根烟一样，眨眼之间就没有了。人应该去做自己想做的这个呃事儿。然后我最想做的事儿就是去写作，<笑>我干嘛不去写呢？然后，所以你是爬到高塔上的时
0: 候才想<对>想到这个事的
1: 吗？对对对，然后有一次还受了一个比较大的刺激啊，就是我真正决定要去写东西的时候。嗯、呃，是之前我有很多朋友说我觉得你在 QQ 空间那时候还没有呃微信，呃，嗯、他说你在 QQ 空间里发的那些文字都挺可爱的，你为什么不去写作啊？啊、呃，我说我写的东西就自己玩一玩，不想给别人看。但是有一次呢，我带着一小队的人去检验一个特别高的塔基，就当时已经有一百多米了。爬到上面之后呢，就遇到了一个长得非常好看的一个小姑娘，应该是大学刚刚毕业不久。嗯、我说这塔基司机不都是男的吗？怎么？会有女的，她说因为这个设备是法国进口的，别人看不懂英文，就它是有英文操作界面的，说一定要找一个大学生来操作这个事情。然后我说那天是海上刮着很大的风，啊七级的大风，然后塔身摇摇晃晃的，我也可以放弃不检验这个设备，就是因为呃有七级作有七级大风的时候，海上有七级风的时候就可以停止作业。但是我也我也挺想把它剪完的，因为你下次再来可能就要两个星期或者是一一一个月之后呢，会影响这个工期的进行。然后就跟那女孩说，今天我要做一个全负载的实验。呃，你怕不怕？有一定的风险性。他说我不怕，然后我想，哎呀，真好，你不怕我也不怕。假如说今天我们两个一起牺牲在这里，<笑>我也值得了，人生也值得。了。嗯、然后他就很很认真的就配合我完成了所有的实验。然后当时下面的人都在喊说你们这么大的风，你们小心小心。然后我们两个顶着风，非常认真的把非常小心的把实验全部做完。做完之后呢，这女孩看着我就长舒了一口气，靠在了那个。呃，操作操作椅上，然后我一看她的衣服全湿了，我当时就特别冲动啊，我觉得，哎呀，这样、呃、一个普通的女孩啊，她能相信我这个完全的陌生人，她今天做的这个事情已经完全的不是已经超越一个普通人了，就她她真的可以算是不平凡、啊，就非常好，这样这么好的一个女孩，我应该把她写下来，我就把她变成小说里的一个人物。然后我就带着极大的这种冲动下了塔基之后，我就写了一个呃嗯十万字不到的中篇吧，然后在里边就跟他谈了五万字的恋爱，然后呵呵反正我觉得是挺过瘾的一件事。<笑>对
0: ,对对对对，什么情况？什么情况？你你在塔基上面一冲动，然后回家默默写了十万字的小说，嗯、五万字是跟他在谈恋爱，对对对对全是想
1: 象之中。对对对，就是你把她作为一个女主角，然后。这个在这个故事，你你你就是他的身份很特别。你想这么高的一个大设备，嗯、然后都是男人去做，的，然后他又是一个女女生，然后他每天就这样爬上爬下，坐电梯，然后爬上爬下，嗯，这个职业特色就非常有意思。然后就得写写下来。然后既然写了这个这个这个人物了，你必然要给他安安排一段呃情感生活嘛。那跟跟别人谈我又不放心的，还是我自己上，就我不能再弄一个张三来跟他谈恋爱。那比如说就是我就用了文中的我，嗯、加双引号的那个我。然后在小说里跟他有一个、嗯、有一段情感纠葛，这个小说出版了吗？啊，这小说没有出版，就是，呃，我一我我一开始就被定义成了暖男嘛，人家都觉得你写的文字只要温暖。晚安，我亲爱的人。对对对，你听听这名字，晚安，我亲爱的人，一生有你，是吧？然后我想和你穿山越岭来相爱，都是这个，嗯、都是朝这个这个谱希里的，是吧？温暖，暖暖,暖色调里边的，但是这个小说。呃，这个小说就写的比较吊诡的，就是他，你你读完之后你会发现他是一个虐恋的一个小说，然后甚至还有一点就是这种啊不伦之恋的这种感觉。所以编辑说写的也还行，但是这跟你的风格相差太大了。你你要不要你一出道就挑挑战自己？一<笑><笑>上来就是伦理
0: ，一、啊、上来就是伦理作家，嗯、那确实很
1: 难。对。对就是日本有一个作家叫乙乙一，我不知道你听说过没有？他有一个外号叫黑白乙一。他他写一本纯爱的小说，就写一部杀人放火的小说，再写一部纯爱的小说，就再写一部杀人放火的小说。所以他是黑黑乙一，就是那种吊诡的黑黑色系的，然后白乙一就是清纯系的，就黑白乙一挺挺好玩
0: 的。啊，是是，我觉得这个这个不，关键是这样可以反复出圈，你知道吧？来回的冲杀，让自己的粉丝群体不断的扩大。嗯
1: 然后自己写起来也会很爽，就这个小说里我真的是很傻白甜，那下个小说里我杀人不眨眼，是吧？嗯，
0: 其实，呃，我对这个塔吉的这个这个这这个、这个这个、这个视频，我之前有了解，包括我自己的那个朋友圈、嗯、我还发过这样的视频，就是一个是一个很高的吊塔上面是一个女的操作员
1: ，对、这
0: 个，这个这个这个是最近几最近几年在那个短视频平台火了之后会发现的，就不同的人生是不一样的。你想象中的那个故那个、那个、那个事情，其实，其实实际上的事情是是完全不同的。那我那我还是想想问一下，就是你给我的材料里面写到说，包括你的这本书啊，就是你的这个爱情故事是，是是因为一个什么样的原因，就是最后就写到了这本书里面嘛？而且我跟他这个听众朋友说一下，就是五哥之前其实他的这个故事是发在那个知乎上面，然后当时就有几万的赞。嗯那个我是完全、嗯、完全看完了，就是讲到你跟你媳妇的故事，嗯、就是我的运动员女友吧。嗯、当时是看了这个之后，我就拍板要做这个选题。现在听他说完，就是、嗯、我觉得选题还可以再再进进一点，叫做机械工程师与我的运动员女友。啊
1: 、对对对，你你说到了这本书最重要的就是人设的问题，就是他这书就讲的就是一个机呃机械工程师，甚至有点美化自己啊，是一个高智商的机械工程师和一个运动能力爆棚的这样的一个女孩的故事。呃，写这个的初衷其实也很简单，就是我的故事，我的编辑老师很很清楚啊，他跟我是多年的编辑，一直在跟我合作。然后他就说，现在就秀恩爱的书卖得很好，现在这么多人都都都在秀恩爱，你为什么不去写一下？然后我就说，我我不我不写，秀恩爱死得快。他说他说这个婚姻就像一面镜子一样，你每天去擦拭它，赞美它，然后歌颂它，它就会越来越好。哎，我觉得有有点道理啊。然后我就我就我说那我尝试一下吧。但是我说了这话以后，我就很长时间也没有敢写，我找不到切口。然后直到有一天，我在知乎上看到一个问题说，说那个有一个运动员女友，就是有一种是什么样的一种体验？拥有一个运动员女友是什么样的体验？哎，我说我我女我老婆我女朋友就是运动员啊，我我这个我最有发言权了，我就写了一下，写一口气写完的，大概也就一个多小时一个半小时这样把这个帖子写完，就是回忆片段式的回忆，然后写写了一些比较好玩的一些故事。结果第二天我一看的时候，就已经好几千的赞了。然后再没过多久就是几万，然后过了一段时间，又又有那个人就就又点到这个帖子，就我我觉得还是就是大家可能都会喜，首先是好奇啊，再一个就是这样的女朋友和普通的女朋友女朋友不太不一样是吧？然后都有那种猎奇的这种心理，呃，我觉得我我找到切口了，所以我就说这本书我就从我的运动员女友开始写起，就是她这个人设我一定要做的扎扎实实的，那想到了这个就动笔去写，然后就很快就写完了。嗯，可以跟大家聊一聊，就是说你的这个运动员
0: 女友之间的一些情节桥段嘛，因为很多人没有听
1: 过这个故事。嗯、对对对，可以可以先聊一下这个几个片段啊，就第一个就是我认识他的时候，就是运动会，我们学大一的呃大学生，就是新生入学完之后的运动会，当时我上大二，已经是我们学院的学生会副主席了，主管体育部，就主管这个部门。然后在运动会上，我就看到一个女孩，嗯、我们学院的女孩跑得特别快，把别人就是、嗯、远远的甩在后面。大家知道这个大学生，呃，跑百米，尤其女生特别像逛庙会，大家都就是各种姿势在跑。然后这个女孩子跑得特别的专业，我说这是不是特招的？然后我的秘书长就说她不是特招的，她说这个女生好像是凭文化课成绩考进来的，但是体育特别好，就就是她上场之前就已经有人说她就是。专业能力特别强，然后就果然，他就轻松的就跑了那那一道的第一名。我说好，那我把他留下来，留到学生会，然后进体育部，我分管体育部吧。我想让他多去拿一些拿一些分数啊。结果那一年呢，就在决赛的时候，他打破了我们学校100米决赛的记录，就是四年的记录没有人打破，他破了。然后他是他是我们学校呃0 0米、200米和女子铁人五项的冠军。然后我让他去替的那些什么铅球啊，呃。跳高啊，跳远啊，全部都拿奖了。但是他很聪明，他都不拿第一名。他说拿第一名就是要要被人家被人家说的，是对对，我跟你我<对>我跟你说啊
0: ，你的<对>你的故事，嗯、我就是看到这一刻开始，我觉得很有意思了。就他很反常，他、嗯、能够说、嗯、跟别人说说，要么给别人留点面子，你知道吧？就是非常自信。然后，对，这这，然后就你书里写的是他每一个拿的是第二名或者第三名。那一想到他<对>之前说的那句话。那讲白了就完全是保存了实力
1: ，是吧？对对，然后我就说，我说你你咋这么厉害？他说这个主要是天赋吧。然后我说怎么这么嚣张的？那这是第一幕啊，就是我们刚认识的时候，我觉得啊，这个女孩天赋极好，但是内心可能也比较高傲。但其实她很、嗯、她很那个叫什么善解人意，对吧？她不会让别人很难堪。就是我参加的项目，我必须要拿尽全力拿第一名，但是。呃，我比如说我替着别人去参加的项目，就差不多就可以了，是吧？也拿个名次，也能交代，也不要让别人太难堪。<笑>然后、哎，然后就是很快就到了十二月份，然后十二月九号，我们学校有一个十乘十的一个接力，呃，十乘一的一个接呃接力啊，十乘四百米的一个接力，就是五个男生和五个女生，然后组成这样，每个人跑一圈，然后跑十，一共跑十圈这样一个接力赛。这个接力赛是我们学校的一个传统比赛，大家都很都很在意。然后这一次，因为有他在，因为他比一个女生跑，就是可能男生和男生之间不会差距太大，当然也有特别快的，但普遍还差不多。但是如果一个女生快，她可能会比其他的女生快快出很多很多来。然后就是最后一、嗯、最后一棒交给他，然后就拿到了总冠军，然后老师特别开心。啊、就像老师说，今天很开心，要带你们出去吃饭。然后出去吃饭的时候，就别人就起哄说，要不然喝点酒、啊。那我我是分管这个体育部的副主席嘛，我说那就喝一点。说你怎么样？嗯、他说可以啊，那我陪你喝一点。然后我们两个就开始喝酒，啊、哦，我说这女孩喝酒好厉害。然后、呃、我给我给大家，嗯、我来给大家
0: 说一说，就补充一下、嗯、刚刚五哥没聊到的。首先呢，他是这个大学里体育部的这个主席，然后他的这个女朋友当时还不是他女朋友，还、嗯、不是他女友，他们当时还没有恋爱关系，对对对对上学期间都不是恋爱关系，对,对不对？对。然然后然后他是怎么成为运动员的？好像是你举荐的是吧？<笑>
1: 呃，运动员，对他，他进学生会体育部，这都是我，都是我推荐的。然后后来就是这个选拔赛的时候，也是我推荐的。就是，呃，后来我才了解到，他从小就是这种天赋特别好。小学的时候在操场上跑步就被体体育老师发现，然后就体育老师一直训练他。嗯、然后就是，呃，体校招他很多次，他都他都放放弃了，觉得我学习成绩挺好的，我干嘛要去去走这条路啊？然后就是那种天赋特别好的人，但当时我们大学真的不是没没有。没有没有这种恋爱的关系，就是一个学长，一个傻傻憨憨的一个学长和一个这个、嗯、内心比较高傲，但同时又特别善解人意的一个运动员，呃，运动呃，什么运动天赋爆棚的女孩，就是这样，就是普通的学长和学妹之间的关系吧，或者比普通略好一点，因为我们交集特别多，就是，呃、然后，关键是吧，嗯、关键我现在还蛮
0: 好奇的是，嗯、平时在家里面他有没有对你动武？
1: <笑>因为、啊、你小说里
0: 写到他。出身河北沧州武术之乡是吧？<对>学学的是洪七公的打狗棒
1: <笑>。这个这个是有点小说的意味了，就是，但他的确是学过，嗯、比如说洪拳，这是肯定要学的。然后像这个沧州那边的通背拳很厉害，就是、就是、有有啊，一有宗师在通背拳、啊、通背拳,通拳
0: 、啊、现在在短视频平台宣传的可多了。呃、啊，这个歌舞园的那个通背拳，<对>我们看到都都吓人。对
1: 。呃，还有什么大刀？他是从小练的，就是那种耍大耍的那个大刀，还有枪、红音枪啊什么的。因为沧州就是这个民风嘛，<国>基本上在那个年代，小
0: 朋
1: 友<家>都都关键你知道吗？嗯、你知道吗？就是
0: 河北是很神奇的地方
1: 。嗯、呃，
0: 我就是咱们采访之前呢，我上的一期节目是讲全甲格斗，啊、嗯，拳甲格斗，拳甲格斗就是披着那个铠甲，复原中世纪、复原古代的那种那那种战争那种竞技嘛。嗯，他们他们这个这个发源地。也是在国内，也是在在河北，在保定，他们练的是形意，<对>呃，练的是形意拳。对。然后，然后我这几期发给编辑看的时候，编辑问我说：“说八师傅，你是不是开始主攻运动方向？<笑>主攻<笑><笑>主攻运动竞技？”然后我说：“我说你还不知道，我下一期做的是运动员女王。”哈哈哈。然后你这里。就是我跟编辑说的时候，我还没看材料，结果我发现你这里，你女朋友仍然是文武双全，你知道吧？就是这个武术也是耍的是虎虎生风。那他平时有没有带你一起练、嗯、练
1: 习这种就是拳法呀，或者什么？呃，现在不练了，他就现在他可能也就做做瑜伽，然后健身操之类的，就武术什么的就现在没有再练反而我我跟他的运动不一样，我是偏静的那种这个呃，就是我我会练，比如说我会打坐。呃，坚持大作，嗯、然后他觉得这个，呃，坐那么长时间就安安静静坐在那儿，他接受不了。我说，那每个人应该有一个不同的专项，就是，呃，你因为你已经工作了嘛，要保持身心健康，需要有一个长期锻炼的一个运动。我说你、嗯、你你练动的，那我就练静的嘛。然后我就，他就练练那个瑜伽，练练练练,练练什么健身操之类的。然后前段时间就是张志顺道长有一个叫，呃，八部金刚功很火，然后我也推荐给他了，他偶尔也练一下。<笑>你们你们这个生
0: 活作风<笑>是吧？就
1: 怎么说呢？我想象中有点是过武侠的那种这种日子，所以很很不一样嘛。就是所以小说写出来，就人家一看就会说，哎，这小说它是非常贴于生活的。但是你们这种相处的方式又是非常不一样的，就跟跟别人。我我再补充
0: 一个情景，那听众可以听一下。首先啊，就是咱们听五哥这个声音是吧？就是字正腔圆，说话贴上去很温柔，声音很好听。然后你，但是你不知道的是，五哥他身高一米八八，这个是、这个是个大高个<笑><对>然后他的故事里面最有趣的一个地方是什么？就我当时当即拍板的一个一个地方就是，他跟他的媳妇逛街的时候要比跳远，他媳妇要比跳远，他们两个比跳远。然后五哥直接直接趴在地上，一米八八的个子，他说你肯定跳不过两米。然后他媳妇直接从五哥的身上啪一下就跳过去，然后说距离你的头至少超过二十厘米。
1: 对,对，对。是是有这个挑战。<以>这是真的吗？对对对我想知道这是真的吗？呃，这是真的，但是是这样的啊，就是他跳了两次，第一次他跳过去了，跳过去了，我说你这肯定就两米嘛，两米不到，他说不可能，他说、嗯、你要不你你躺下当尺子量一下，因为我我身高一米八八，接近接近一米九了，呃、嗯。然后他说：“你躺下，当尺子量一下。”我看了看，四下没有邻居，也没有朋友注注意到我，行<笑><对>人都没有注意。那躺就躺一下吧，是吧？老爷子跟跟跟自己的老婆当尺子，这不怕丢人。我刚躺下，没想到他直接从我的这个头顶上飞掠过去，了。<笑>我就看到他从我头上飞过去，咵落地下。他说：“你看，这就二三十厘米，肯定有吧？”但是有人说那也不远啊，一个女生，假如说她跳个两米二、两米三，不远。可是你知道，他跳，他不是上学的时候这个故事啊。那时候我们已经结婚好多年了，他已经不是年纪学生，对，年纪已经比较大的时候那个这个事情啊。很多人说，哎呀，那女孩子，比如说初中、高中的时候能跳两米一二，那根本就不算远。是啊，那初中高中的时候确实不算远。但是你你你你，你你比如说你工作十年，你再跳跳看，你让一个工作十年的女生还能跳到两米二，那也不很不容易。所以他轻轻一跳，然后。还有一个就是段子不是段子、啊，还有一个故事就是比较有意思，就是有一年有一个作家让我去做他的嘉宾分享会的嘉宾，然后我去了，当时他说你你怎么光着头，就是头剃了个光头来，你是来砸砸我的场子吗？让你做嘉宾剃光头？<笑>我不是，我的老婆打赌打输了，然后赌什么？<笑>我说赌百米，我说他都已经就是他都工作这么多年，他肯定跑不过我的，我觉得他大学的时候是很快。他说不可能，他说要不咱们赌一下，谁谁输了谁把头发剃了。我说那那可以啊，然后他果然是甩开我好好远，还是比我快。那确实，我觉得是这种天赋，嗯，确实是比比较少了。他呃，我我岳父也很厉害，就是我我老婆是比较好的遗传了我岳父的这种基因，就是嗯，身体素质特别好，嗯,嗯。然后他去游乐场玩各种设备，他都不会感觉到恐怖啊，<我>嗯、觉得他是享受啊、嗯
0: 、是，关键是我看你看你写到海盗船的时候，我就笑笑死了，因为我我我跟你说，我是一个胆子很小的人。就是游乐场的事，是我从小到大就只玩过海盗船，然后就是旋转木马，还是陪我家小孩玩。那个海盗船，你写到就是说在中间没意思，是吧？要到前面或者就就到左右两端，嗯、对对对对我是很明白那个，就是他上去的时候，其实心是心心是提到嗓子眼里去的。对对。对吧？然后你<对>你写的这一段，我当时笑疯了，你知
1: 道就是我我是我是第一次坐海盗船，我没玩过。然后我我我我老婆带着我嘛，她说这个东西吧，坐在中间就没意思了，我们去坐第一排好不好？嗯、然后我说行，坐第一排。<笑>然后第一排那个保险杠一落下来，我就后悔了，因为我很高啊，那保险杠对我、嗯、配我这身高是有点矮的，我感觉它根本就起不到保险的作用。只要这海盗船冲到天上，我就飞出去了，然后我就紧紧的抱着抱着那个抓着那个那个护栏。不不放手，然后我老婆一看他说，她说啊，这个没事的，你不要这么这么担心，很快就结束了。我、哦、吓死我了，就是。关关键还有一个是什么？就是我
0: 我跟五哥约好今天采访，结果他他昨天晚上，我跟他在聊的时候，他昨天晚上还喝大了，跟谁喝？跟他老婆喝，嗯、<笑>动不动还要跟他老婆喝酒。<对>你想想看这种事
1: 。他对他也挺喜欢喝酒的。我刚才讲我们大学的时候，就第一次喝酒，就是幺二九长跑赢赢了以后。嗯然后喝我我我比他喝的多，因为我学生会主席就是让他照顾各个同学的，他比我喝的略少一点，但是我已经完全醉了，完全醉了，他没事儿，然后我把他送回宿舍，还强装镇定，然后他说好那就谢谢你了，我上去了，他回宿舍，了，然后我就直接倒在了他宿舍的楼下，然后睡了一小会儿，然后起来不知道自己在哪儿，然后就。我感觉自己走不回去，然后怎么办？打电话给宿舍人说，我说我不行了，完全不喝喝倒了。然后宿舍两个人把我抬回去。哎呀，这个颜面尽失。嗯，哎，我我我
0: 我想我想问问啊，咱们说点真心话啊。嗯，就是在你认识你老婆之前，你肯定也谈过恋爱嘛？嗯、对对。就是能咱们能能能做一点，比如说这种就这种危险话题嘛？就是就是你谈过的女朋友。跟你现在的这个这个媳妇相比，你觉得这个运动员女友跟跟跟跟不是运动员的女友之间有些什么样子的区别？嗯
1: ，我觉得我我我只谈过一次恋爱就结婚了，就是我我谈完一、oh. 谈完一次恋爱就跟我老婆认识，然后我们就结婚了。这之前只有一个女友，然后这个女友呢也是女朋友呢是一个江南的女子，然后家家里是开书店的，所以你就知道她是那种特别温文尔雅的那种女孩子，然后说话也是。Oh. 嗯，叫什么？叫叫叫叫，我们叫什么？吴侬软语，对吧？就是，嗯，对，就吴地吴地的人说话的声音特别的软，吴侬软语，呃，文质彬彬的，也也非常有才华，也也写小说，也写诗，然后是属于那种精神上的那种那种比较默契的感觉。但是，嗯，但是你你，就我遇到我老婆之后，发现哇，居然还有这种女孩，就是她，比如说大家说吃个棒冰只有一根棒冰，她说没事，交给我夸，一掌下去，棒冰就断成两段儿，然后他拿一半儿，我拿一半儿。这个你觉得不会想象，怎么会有这种这种女汉子、啊？但是她，你你说的都是
0: 、嗯、都是电影情节了，感觉你知道吧？就是用一个手刀，对对对对啪一下
1: ，对，把那冰棍切开。但是她也不是很壮，就是他正常，就是嗯，一个女孩一米七，偏高一点儿、啊，比普通的女孩可能偏高一点但是很瘦，轻瘦的那种感觉。但是就是爆发能力特别好，你看他跑步的那个样子，就是说特别轻，特别轻快。呃，然后性格呢，就是嗯，非常的刚烈，但是也同时善解人意，就是这是好像这不是不能调和的，这是能调和的，就是呃，有一个以前有个电视剧叫什么《激情燃烧的岁月》，我觉得这个就放在我老婆他们家里的人身上就特别合适。我岳父就是那种性格刚烈的，然后我老婆的爷爷奶奶以前都是打过鬼子的，就是嗯，就是打过这个解放战争的。是那种军人家庭的，说说一不二的、啊，全家人在春节吃饭都能掀桌子那种人，就几句话说不好，嗯、全家人开干，嗯，然后有点嗯军人家庭的那种作风，所以他也是这种雷厉风行，做什么事情。他现在是，他以前我把介绍到学生会，他做了学生会的体育部的部长，然后手下四十个男生，嗯、管着四十个体育部的男生，嗯、雷厉风行。现在呢，他是他在跟我一样都在宁波，他是宁波一家科技公司的老总。手下也几乎全是男人，除了会计和他的助理是女的之外，他<笑>全是男人。就是还裁<笑>还是这样的一个一个感觉，就是你觉得他没有变。他大学的时候就是说话，这个这个这个怎么做？处女座，你知道吗？我我老婆是处女座，做事情非常的。自我,我媳妇也是处女座，哎呦，<笑>对我看到了，你书里有写，就是呃，做事儿就。特别认真仔细，然后有条理化，然后可是你你觉得一个写诗或者写小说的人，他其实是有点那种有点天马行空的，想到什么会去做什么。我我我想我想悄
0: 悄跟你说一下啊，嗯，就是你你记得这本书啊，我想和你穿山越岭来相爱啊，这本书里面有一个编辑的名字就是我老婆的名字，同名，
1: <笑>啊是吗？对我
0: 老婆看到了，说真的说真的,真的不要说名字、啊，就是我想告诉你，就是、嗯、就是他其中一个编辑的名字跟我老婆名字是同名的
1: ，哦， oh, 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 好吧，就很有意思啊，就是呃星座，当然我们不是说星座对性格绝对准确，但是星座在一定程度上就是还是有一些共性的东西的，比如说我们说到处女座，他都是特别认真的、较真的，是吧？嗯、然后甚至是洁癖的，然后就就有很多的冲击的点，嗯。哎，五哥，你是什么星座？我是双鱼座啊，属于那种
0: 哦，天哪，浪漫多
1: 情，不靠实际，不不靠谱，做事不靠谱的那种聊聊聊
0: 聊到聊到星座，我我也略懂一点。你知道我是什么星座？嗯、我是天蝎座
1: 。呃，我觉得你比较像天蝎座，应
0: 该啊，看着项目，但是天蝎跟双鱼是很配的。对对对，<笑>我们都属于海鲜水象星座
1: 。<对>我水水象星座都属于海鲜类的是吧？<笑>
0: 哦，我我其实觉得我可以分享点我的故事啊，比如说我我对你的认知，嗯、之前咱们我我说我要聊的，
1: 嗯
0: ，其实我很早很早以前，在你没有出名的时候，我就知道你了
1: ，啊，是吗
0: ？对，我跟你说，这个吉普克大都要起来了，嗯、呃，我跟你说一下，我当时啊，就是在我出我第一本书之前，我也是一个就是很喜欢写作的人，或者说没有勇气去写作，但是一直在关注哪些平台可以写作。然后我我当时在一个很古早的这个网站叫简书
1: ，哦、我不知道你你你知不知道？就是应该知道。哦、我,知道我因为
0: 我在简书里面看到了你的文章，嗯
1: ，
0: 然后我虽然不我,我虽然不记得是什么文章，但是我印象很深的是，我通过简书后来在微博上面又看到了你的文章，哦、<笑><笑>你知道吧？然后后来然后后来还看到了你的微博，然后、嗯、然后然后还有你认识的。这个朋友就是就是你们有有交流什么的，当时我在网上面是都有看到，然后我还特意想一下，我说五哥这个这个这个笔名到底是什么意思？但是我从没有想过说，我以后会会会会加到你的联系方式，甚至会跟你录节目，你知道吗？嗯，
1: 对。然后我有一个
0: ，人生是很无常的，然后我又<对>有一我自己又培养了几个，就是在文学上面，目前至少说他出了书了的一些啊、呃、朋友，就是就是他们之前找我就是。包括像互联网方面的一些东西，啊，走什么趋势呀，在哪个平台写呀？我有做过一些很长时间的指导，然后他们当时也跟我说过你，嗯、你知道吧？说五哥是一个很温柔的人，嗯、个子非常高，但是人很好。嗯、<笑>然后，但是我那时候还不认识你，你知道吧？然后、嗯、后来我跟小眼睛聊的时候，然后我当时那一年我打算拍 vlog， 就是做短视频博主。我知道。然后当时我跟小眼睛。说说好了，说我要去宁波，然后他就跟我说过，说他做发布会的时候还是什么，就是你帮他很多，然后我当时又就又对你又有了很深的印象，你知道吗？然后等我等我记得我我我是第一本书还是第二本书的时候，就是是因为群还是什么，我跟你认识了嘛
1: ？对，因为群
0: ，因为当,当对，然后当时我记得你跟我说过一句话，你知道吗？你说你在做一个电台。嗯，有空的话，可以在电台里面帮我录
1: 两期节目，嗯
0: 、就是介绍一下我这本书啊。我当时就觉得你<对>你的形象立马就立起来了。但是后来你<对>后来你怎么就不做了那个电台？嗯
1: ，因为我的就是让我去做这个节目的那个主持人，就是跟我是好朋友，呃，我们俩搭档就是做那个全国作家的新书连线，就是你你写的新书就可以跟我来连线，在那个节目里进行那个对话。啊、后来他调走了，然后他他做领导了，然后跟我搭档的女主播呢，就是。就他是不太读书的人，就是这个节目做得很没意思。他经常会在这个嗯节目里问一些问一些作者特别幼稚的问题，就就是说幼稚而无聊的问题。<笑>然后那些作者也觉得这这怎么会问这么低级的这个问题呢？然后呃，可能这个节目我觉得就太水了。但是后来我觉得如果这样做的话，其实第一个自己也没有什么成长，第二个就是你收听节目的人，就是你你聊的跟写作或者说跟文学没有太相关的东西，也对不起那些。听众，然后我就觉得要不就算了。但是我已经做了两年半了，就当时在电台已经，呃，这档节目其实还是挺受欢迎的。
0: 嗯
1: ，哎，我想我想问一问，就是，呃，现在你还在做这个机械工程相关的这个工作吗？呃，我已经我已经不做了，但是。呃，中我离开那个研究院之后，还是有一些人找过我说，你的这个技术职称这么好，技术能力也还行，要不要在我这公司里做个挂个职啊什么之类的东西？那我我基本上也都拒绝了。现在基本上我就是一个纯的做文化行业的人，比较纯。嗯，哎，那我们再再聊聊敏感话题啊，很多
0: 人都想听的，嗯、就是作为畅销书作家，这个稿费能养得
1: 能养活得了自己吗？呃，这个。这个稿费不是很稳定啊，像我已经算是销量还还可以的作家了，呃，但也不是很稳定。就好的年份你可能有呃一百多万的这个版税，然后差的年份你可能只有十万块钱的版税。所以，嗯，平均下来按说是养活自己是没问题的，但是你要知道。呃，你是一个内容生产者，也就是说你不可能停下来。你想要有收入，你就要不停地写写写，不停地写写写。一旦你停下来，没有产能，也就意味着你没有收入了。所以不是说不能养活自己，只是说这种生活，你要选择这样的生活，应该过一个什么相对比较低欲望的，然后这种呃比较比较节俭一点的生活。我我能明白，是就是不能有媳妇、嗯<笑>啊，没有媳妇。但是你要知道，很多作家他必须要去。呃，寻找那个灵感的源泉，他必须要过一些比较比较奢靡的这种生活。作家有两种，一种什么什,么什么是奢靡的生活？比如我，我是说,说作家有两种，一种是村上春树的这种，就是我跑步，然后我喝威士忌，我我听音乐，然后我写作，他有点像是自律跟苦行僧的那种感觉。对,对自律的和自律和苦行僧的这种感觉，还有一种呢，就是美国有个作家叫布考斯基。嗯，布考斯基是用所有写诗的钱来酗酒，然后来去体验各种纸醉金迷的生活。<笑>这那还有还有还有一个类型也差不多，就是海明威要过刺激的生活。对他其实是是可以跟布考斯基放在一类一类里面。呃、对，海明威嗯就是要过刺激的生活，而且大家知道海明威这一辈子写了四部伟大的作品，就最伟大的作品是说得出来那四部长篇。他换了四个老婆，他每次离婚都能写出一个伟大的作
0: 品<笑>、呃。这个我们就不就不,不能聊了。咱们这期要讲的是、嗯、讲的还是爱情主题啊？对对,对对对。那那我问这些问题是想延伸另外一个问题，也是我最想问的，就是、呃，你是怎么来平衡自己的这个工作、写作和家庭的？哎、呃，你你现在有有小孩吗
1: ？有有小孩了。嗯，这个问题其实我以前在呃院里上班的，研究院上班的时候经常会被问到，因为你身份是双重身份嘛。现在相对好一点，就是我只做文化这一个一件事就可以了。嗯、呃，说实话，平衡真的挺难平衡的，就是你因为你事情特别多，就是你一一般要要上班，对吧？有的时候还要做一点科研的东西。还要坚持写小说，还要参加活动、呃。有一段时间我在电台里主持节目，还在电视台带一档文化类的节目。只要有作家、哎、<呀>有一些导演来宁波，我都会去做采访。电台的主持人，电视台的主持人，嗯、所以事情特别特别多。就是有一点，我觉得是值得跟大家分享的，就是当你特别特别忙碌的时候。你就会发现，其实情绪是特别没有用的一个东西，于于是就让你会把你的情绪控制住，或者说让你做到了几乎没有什么情绪。不管前一件事情完成的是喜悦，还是说是失落，还是跟别人发生了矛盾，当你进入第二个事情的时候，前一个事情已经立马切割干净，你就是一个很空的、很空性的一个状态，进入到。第二件事情上，这样你的效率会很高。所以，在我最忙碌的时候，同时做很多件事的时候，我发现有一点，就是我不是调和，而是说，我用极高的效率来完成每一件事，不带情绪。呃、那我觉得这个这个，就我,我悟到了这一点，我一直坚持着，到现在我都在受益。因为我做什么事情还是比较专注，我做这件事情的时候，我就把别的事情都放下，就全身心的投入到这件事情中，不带任何的情绪。然后，呃，其实不是平衡，是调调和了就。
0: 哇，我觉得我听你说这个，我这期节目值了，<笑>真的真的。我前两期，我再再说一个，我前两期在节目就做了那个健身博主的一期，健身博主的那个那个哥们儿，他是在他人生巅峰期，然后因为合约问题就那个账号放弃了。他当时是抖音的顶流，嗯、然后放弃之后他又因为身体原因去做了开颅手术。哇，就是你想你想想看，就是他做了开颅手术，然后。回来回归之后，又在家里养病养了一年时间，现在又重新开始。当时我其实人生很沮丧，就是我在这个这个这个婚姻家庭，跟我想要写作、想要做事情的这个这个中间左右摇摆，我就一直没找到一个平衡点。但是我跟他去聊的时候，我发现他的生活其实更重要一些，因为生命比什么都重要嘛。对他现在就很佛系的觉得一切都不是最重要的，健康是最重要的，只要能健康、能乐观的活下去就是最好的。所以，所以他说，只要我活着的一天，我就要做我想做的事情，喜欢的事情就够了。哦，我当时听了，我就就是叫讲一句俗话，就是二舅治好了我的精神内耗。<笑>嗯、<是>但但是但是，是是但是今天听你聊这个东西，我觉得我又找到了另外一种解答。这种解答就是，可能是因为我们俩不太一样的点是，你是理工科出身嘛，就很对，很很传统的理工科出身。我其实是文，我是文，我是文科生，这至、个、是艺术生。就是我的感情比较丰富，情绪也很多，杂念也很多。但是听你一说的时候，我慢慢感受到了，就是，我之前一直捅不破的那一层窗户纸，就是确实有的时候，你如果能够专注在一件事情上面，不要
1: 去考虑别的，你一个事情一个事情去完成它，去克服它，这样效率是最高的。对，做任何事情，你只要专注于当下这件事情，你就能够把你就你不是天才，但是你可以把你的这个智力水平和你的经验用足了，就在这件事情呢，基本上做到了完全开发自己的这个 CPU。呃，去做这件事其实已经是最好的。虽然你做出来的东西不一定说是最好的，但是你对于你自己而言，对于立足于你自己的智力水平来讲，你全身心的去投入做这一件事，那其实就是最好的选择。呃，我说一点题外话，我们中国儒家有一本书叫《中庸》啊，大家知道，我们现在一说到中庸，就是什么中中呃碌碌碌碌无为啊，或者说活心泥啊，是吧？对，做中间人是吧？啊，做中间人不好不坏啊什么的，这个这个显然是误解，就没有读过《中庸》的原点。其实你去看《中庸》的原点，原文，《中庸》他提到的一点就是说，他说什么是中庸的状态呢？就是人没有情绪去做一件事情，心境特别平和，然后集中精神去做一件事的时候，那个状态叫做中。然后呢？中庸是什么呢？中庸就是我们凡人做不到没有任何情绪去做一件事，也不能完全集中精力去做一件事。当我们的喜怒哀乐的情绪起来的时候，我们自己察觉到了，又把它克制下去的时候，那个就状态就叫中庸。所以中庸有一句话叫喜呃喜怒哀乐发而未发而有节，发出了。来之后而有节制，就是中庸的一个状态。所以大家可以去找来中庸的原点去读一读，那是一个我觉得是个悟道的一本书。你看这本书以后，你就对整个中国人是怎么样理解人生和宇宙的，你就会有不一样的这种想法。非哇，这个请来
0: 请来作家就是不一样，特别是请来已经当了老板的作家。其实我昨天、哦、我昨天还在研究，就是研究《古文观止》嗯，就说到“悟道”那个字嘛，嗯，“悟道”的那个步“悟”。呃，之前就是他讲的是我们现在常用的就不要的那个那个布啊，他其实之前是那个织布的那个布，对，而织布的那个布其实就是布道的布，对。对然后就从又从又从这个织布的这个布字又衍生到了说做人做事的很多的方法，啊，就又给了我很多的启发。我觉得大家有空的话都可以去多翻一翻。我觉得光看简体字不行，还是去翻《古文观止》，看看那种小篆体、小篆体上面的那些
1: 东西，表达的东西是很深的。嗯，小篆其实是因为它离甲骨文比较近，就是年代比离离,离得比较近，所以它有一些造字的精髓在里边。我经常讲，<对>我说一个人真的要把中国文化学透了，有两样东西是必须要懂的，一个是甲骨文，你不能说你很懂，但是你要知道中国有一种文字是甲骨文，这个文字为什么是这样造出来的。你要明白，另外第二个呢，就是说中国的易经，你要知道，你要起码要知道易经的原理是什么，因为它就是中国文化的精髓。这两个东西你都读了，都学了，你才能跟人家说，哦、我我们是一个搞文化的<笑>、嗯，是一个做文化工作的。关关
0: 关啊！那那我再给大家补充一点啊，就是大家千万不要害怕，不要害怕说去看易经啊，就是那个易经现在网上面传的特别玄。那个是因为大家在站在这个基础之上，嗯、然后做了很多的演化，是叫易经学了。嗯、其实易经就是一种函数，嗯、呵呵就是一种、嗯、就是一种理
1: 论八卦。它是一种模型，就是你比如说，我们怎么说呢？当你不知道一件事该怎么做的时候，你应该有一种思维模型，对吧？比如说这个，我们有一种，呃，比如说思维导图，把它画出来，然后分成几个模块，然后去做处理这么难的一件事。其实《易经》也是一种思维模型，<是>它就告诉你遇到事情的时候大概会分几个步骤，然后这每个步骤可能的情况是什么。你不要用它去占卜啊！你读《易经》就是为了学一些做人道理，比如说孔子说这个“忠君子终日乾乾”，是吧？他就是告诉你<对>你要努力，天。行健<音>是吧？就是你要不停的像天一样的去运转，然后就是乾乾<笑>隆乾隆在渊是吧？你要积蓄力量，慢慢的去走，对，积蓄力量，这是很好的。你你非要用它去算卦、去占卜，那其实也就是你你走上小道了，走上,走上心理心走上了心理安慰这条道路。我们
0: 我们说回去啊，说回这个话题，就是、嗯、我蛮好奇的，就是好像你没跟我说，但是我知道这个故事好像是已经卖掉影视版权了，是拍出来了吗？
1: 嗯，哪个故事？你说这个故事是吧？对，就是你跟你媳妇这个故事、呃我。我想和你穿山越岭来相爱。这个书挺神奇的，我还没写完，就有五家影视公司来找我。听说你在写一个运动员女友的故事啊，能不能给我们看看大纲？<对>然后看了大纲，给他看了大纲，他说我们我们就是你你书上市的，呃。第一时间把书寄给我们寄一本，或者后来说你寄也不用寄了，我们我们直接买多少套，然后就我们特别想要你这个版权，所以从书上市之后，就我就不停的跟影视公司来对接对接，呃，最后就真的真是卖掉了，然后就是跟一个一个比我比较喜欢的一个导演来合资，就是卖给了他，他来做这个事情，就中间有各种各样的大厂来找过我，阿里啊，像这个光线啊，都都来谈过。呃，但是大家对这个故事的改编上面有一点意见的分歧，因为我别的小说随便你改，我只要写出来，你就你愿意怎么改就改。你觉得故事的核好，你就留着一个核，然后肉肉身啊什么都不重要是吧？只要留着它灵魂都就可以。但这个故事呢，因为是我自己的故事，我和我太太的故事，所以我想最好能原汁原味。你不要给我改的就是，你就就连我作者本人看的，我都不知道写的是我的故事。<笑>那我觉得我,我有一点这个小小的执念在上面，然后就跟另外有一个导演就是得过我们中国的玉兰奖的，嗯，白玉兰奖的这个一个导演，他就他说啊、呃，我很认同这种理念，就是这个小说我，他说他最欣赏的这个小说是细节的处理，就是很很多情感写的很细腻。我说我不追求大开大合，我真的没想到我有一天要去虚拟一些情节来夸大我自己的故事，我就想做到呢，就是细腻，就是细。细节动人，然后就一拍即合。他说我就我开了个价，然后他说能不能便宜一点？我说可以，适当的优惠一点点，<笑>然后他就马上把钱打过来。<笑>我们都没有见过面，嗯、整个过程当中我们没没有见面啊，我还以为你们见面最起码喝了个咖啡啥的、嗯。呃，没有，疫情很严重，然后就打了几个电话，然后他就把钱转过来了。所以我也觉得满满的诚意啊,啊。那这个这个现在目前还没拍出来是吧？呃，对，现在目前在找，嗯，找好的编剧，因为现在我也我也觉得也不急，因为你看现在这个大环境，就是疫情这个样子，就还是要沉一沉，就是这书也，因为刚刚上市啊，才一年还不到的时间，也让这个书飞一阵，然后大家可能书会有积累第一批的读者，然后大家可能再关注到这个影视剧的改编上面。等这个电影上的时候，你还得再上我的节目。<笑>啊对，那有可能会先上剧，就是会会出一个电视剧，但也有可能会是会会上电影。现在我我我也不太好说，嗯
0: 嗯，哎、嗯，我想问一下，嗯、你写这个故事的时候，你太太同意吗？就是写你跟你太太
1: 的故事。嗯，其实到写这本书的时候，他已经无所谓了，他已经就是，<笑>呃呃，怎么说呢，看淡人生了。就我刚开始写的时候，因为我写了很多前女友的故事嘛，就知道，哦、大家知道，就是每每一次你跟你有情感，刚刚讲我讲海明威啊，就我们没有海明威那么伟大，离了婚就能写出伟大的作品，但是我们分一次手，其实也能写出刻骨铭心的故事。哎，等等等等，不对。嗯不对啊，我发现一个不对，你不是之前
0: 跟我说说你就谈过一次恋爱，然后就跟现在的这个媳妇，你怎
1: 么每分一次手，这这话怎么能这么说呢？就是我们分，我是我这句话每分一次手是对对听众朋友们说的，就是我们普通人每每分一次手可以怎么样怎么样？<笑>呃，我我是我只分了一次手，然后很多呃，我有一次去这个江苏做签售会的时候，还有读者问我说你是不是谈过很多恋爱？因为你是写情感小说的，而且你的故事里就是不同的你。嗯年代不同的身份的人在谈恋爱，然后我就有点尴尬。他说：“你是不是一个一个一个情感上的渣男？”我说：“还真不是这样，我真的只谈过一次恋爱。然后我跟我太太在一起是没有没有谈恋爱，我们俩就是决定在一起。这个一会儿也可以聊一聊，就是为什么会两个人不谈恋爱就决定要去，<笑>呃，决定要要叫什么？就就是白头偕老是吧？私定终身了。呃，但是我<对><对>我还是想，是我还是我有好奇的地方啊，就是嗯
0: 。”材料上面写了呀，我不知道我能不能说，我先说了，嗯、就是，嗯、他上面说你是一个很悲情的作家，有一个很悲情的人生，就是你是因为奔着这个前女友去的宁波，结果跟前女友分了手，嗯、然后就留在了宁波，结果你的现、嗯、你的、你的、你的这个现任的，就你的太太，是从、嗯、从北京好，就从北边，嗯、就是为了追你，嗯、又又跑到了宁波来。所以这一切的缘起都是因为这个前女友
1: ，对啊，所以现在生活在前女友的家乡，连太太也生活在前女友的人，对，就,就先生前女友的家乡。请问你跟
0: 你跟前女友还有联系吗？哎呦我天！嗯，呃，你现在这么有名了，慢慢慢慢变扩大。有,有联系
1: ，有联系，我们中间是没有联系的。当时他跟我说分手了，他说以后我们就是也,也可以写写信啊，什么问候一下。我说不要了，我说分手了就就是真的分手了，嗯、不要去影响别人的生活。然后就大家就就不联系了。但突然有一天，他可能，呃，他可能看了电影一那个有一我以前有个小说就改了电影《一生有你》2019。然后、嗯、他可能看了电影，他觉得为什么这个书里的故事或者说电影中的桥段。跟我上大学的时候，我男朋友跟我讲的话一模一样我要查查这个作者，因为五哥这个笔名是他绝对猜不到的，他不会想到会有一个人用中午的午和唱歌的歌组合成一个笔名，因为跟我原来的名字毫无关系。啊，这个、所以所以他之前是不知道这个笔名的。对，不知道。然后他就他觉得那个故事就为什么会有人写出这样的故事，然后查到了五哥的微博，然后一一张一张一一张翻下来，然后确定身份就是自己的前男友。然后后来就在微博里聊了几句，他说没想到你会真的留下来。我说我当时来宁波的时候，我告诉你我会留在这个城市。呃，分手之后他就说你快走吧，你一个北方人在这儿无依无靠的，没有朋友，没有亲戚，没有同学的三无产品，你回你的北方。然后也他可能也希望我回去，因为他这样就心理上对自己的。呃，就是觉得没有会会对这个人造成什么影响，没有对我的前男友造成什么影响，他回到了自己的家乡去生活。但如果我生活在他的家乡，他可能有一点负担感负担的感觉吧，就是觉得好像他为了我来到我的家乡，那现在我们又分手了，我也我又远离到我的家乡但是我没有回去，就是啊，我觉得，我我说真的真的
0: ，别人说的那些我都不相信啊，跟你聊天我一直鸡皮跟他在一起玩，我觉得可能是因为我跟你有很多的共性。因为我现在也是在我老婆的家乡，嗯、<笑>家乡，嗯嗯、<笑>对，是<的>也是无也是无依无靠，身边全是我老婆的朋友，然后才会做播客，嗯、你知道
1: 那我想问问你啊，<笑>就是你对宁波这个城市的感情是什么样子的？我很好奇。嗯，刚来的时候可能个人感情会很大，就是因为这是你前女友的那个家乡嘛。然后当时陈奕迅，呃，陈奕迅有一首歌，我我我来到你的城市，路过你来来时的路，是吧？哇，天哪！我天,天！一听这个，我天哪，泪流满面。你
0: ，我我是你，我都要泪流满面了，
1: 现在。是为什么陈奕迅在在说我？为什么在说我？<对>好久不见，只<笑>是想说一句好久不见啊什么的。刚来的时候是个人情感很很强烈的，后来发现其实宁波这城市是很其实很适合我，因为呃我从北方来，就是那种。呃，的我们家乡是那种大宽广的土地，你的胸襟比较宽广。然后你是那种，呃，我是河北人啊，燕赵自古多慷慨悲歌之士。就河北人，他骨子里是有那种悲情之气在的。但是宁波又是一个，嗯，小而美的城市，就是一个城市很小，然后周边还有一些很秀美的青山和绿水，又、就是一个海港城市，它够发达，但同时又有那种江南秀美的那种感觉。而且宁波人特别务实，他做事情非常的实事求是。这一点我觉得对我的影响也很大。就我我一开始大学一毕业就没有去了一个特别，呃，浮夸、特别特别虚浮的一个城市。我去到一个特别务实、人人都在努力做自己事情的这样的一个城市，很受益、哦。那那我觉得前女友也是你的贵人，还是要感谢他。<笑>呃，那那绝对是贵人，就是我始,<笑>始终都觉得他是,是<吧>对
0: 。有点三十年河东，嗯、三十年河西，莫欺少年穷的感觉。也<笑><好>也没有了
1: 。其实他一直都都很优秀，嗯，就是。当时分手也是因为他要去外地读研究生，而我已经来到他的家乡，他觉得可能，嗯，这是其中一个原因。然后这主要原因也是因为当时穷嘛，就是当时你来到宁波，你会发现其实你你这个城市的人都还是比较富足安安逸的。然后父母也觉得啊，你一个北方的穷小子想骗我们家姑娘，然后就反正后来就谈的不是太顺利。哎，那我们再来下一个话题。嗯
0: 、当你的这个媳妇知道你单身奔赴到宁波的时候，你是一种什么样子的想法？
1: 嗯，一开始就挺单纯的，因为她是我学妹，然后大学的时候大家一起做学生会的工作，配合的非常好，而且我也知道她能力很强。她我离开学生会之后，她做了学生会的副主席，本来是她要做主席的，内定是她，是我私下找的老师，我说不要让她做主席，这个女孩做事情太用心，她会把她的学习耽误掉的。你就她要是把学生会给了她，她非得把这学生会就是干出那干出点名堂来，我说这样对她学习不利，你让她做副手吧。然后我们的。最后，我们的老师听了我的意见，就调了他做副手，能力非常的强。呃，他刚刚刚说要来的时候，其实我没有意识到什么，因为我觉得他说：“师兄，你帮我找个工作吧，我找不到工作，在北方就找不到特别好的工作。”首先是个谎言，嗯、因为当时我不知道他的家世。他，你说爷,爷爷奶奶是以前打过仗，<笑><对>在部队有级别的人，然后你这个首先，你这个首先是个谎言，是怎么
0: 回事？你们后来做了交心是吗
1: ？不是，啊，他跟我说他找不到工作，他说师兄能不能在宁波这样的一个发达城市帮我投一下简历？我在北方找不到工作，<笑>家里在北京公务员工作给他安排好。他说不要，我不要去，他跟他爸说，我我要去找我大学谈了，就是我的学长谈了好几年的男朋友去。那家里也人也不知道，从来没听说过你谈恋爱、啊。他说是啊，我一直没跟你讲。但现在我毕业了，他已经去那个城市了，我也要来这儿追随他。那家里就工作什么情况？什么
0: 情况？你做了什么<笑>让他误解到你？你你跟他是谈恋爱
1: ？我没有做过，他骗人了，我没有做过什么，我也没有说过任何的话，只是他对他父母的事，只有这样交代，他才可以来得了嘛。然后那个就就就来了，但是他来的时候我没有特别大的这种。就是感觉没没有意识到你这个直男，对没有意识，到。对。<笑>但是你见到他的时候不一样了，你们已经一年没见过了，然后你会发现他哎特意的，好像还打扮了一下，然后不远千里跑到奔你而来。然后我当时就觉得，哎呀不对，我可能没有办法对这个女孩交代了。<对>她这么老远，她来你这<是>工作，还还是意识到有问题了。对，我是她唯一的师兄，然后我应该尽我所能保,保护她。你又是孤苦伶仃一个人，<笑>对我又是孤苦伶仃一个人，然后我又又是那种班干部上身，你知道吗？班干部就特别喜欢同学，操心<笑>，我懂，我懂，管管别人的事儿，我就觉得哎呀不行，我要对你负责任了。然后我想，我才来宁波一年，宁波又是这么一个开放发达的城市，我我把你放在哪儿我都觉得不放心。要不这样吧，我说你不要租房子住了，你跟我住一起吧。他说，哎呀，我、啊、我我我,我听你讲，<笑>我听你讲这个故事
0: ，鸡皮疙瘩又起来了。哎呦，真的，这我采访了这么多年嘉宾。<笑>就跟你聊天共鸣特别多，<笑>为什么？<笑>再告诉你一个故事，我我曾经在学校里也是组织部部长，就是专门组织篮球赛，就各种活动什么的。然后我也有一个喜欢女生，虽然最后没在一起。哎呀，暴露了！<笑>那个女生是个跳是个跳爵士舞的。哎呀，不能不能，抖、啊，万一听了对，万一听听到节目怎么办？然后，然后还有就是我也谈过这个运动员的女朋友。嗯、就是，就是就是。我知道他们身上有很多就很宝贵的品质，对，真的是做事情很认真，不考虑别的，一门心思做一件事。我觉得这
1: 有没有可能是你从他身上得到的影响？哎，我受益很多。我跟他交往之后，发现他的为人处事的方式，啊，特别是就是为人处事两方面，一个是为人，就自己的人品特别特别好，然后处事的方式、嗯、都是让我受益。我向他学习很多，但他可能比较吃亏，他在我身上可能学到的东西并不是太多。<笑><笑><笑>嗯、那我们再讲到你跟他一起租房子这个故事。对我跟他讲，我说要不住一起，那住一起我就不你显然你不能让他觉得很害怕或者尴尬，于是我就找来了我的跟我一起进单位的同事，然后我让我的同事带着他的女朋友，四个人住在一起。哇、哦，然后直男的袭击。对，直男的袭击。我们三个人，我们租了一间三室一厅的房子，他们三个人每人分一室，我睡在客厅里。然后就这样就相安无事，但是我<为>我那个为什么
0: 为什么要睡在客厅啊
1: ？三室一厅啊，四个人住啊
0: ，四个人住，三室一厅不是应该你兄弟跟你女朋友住一间，啊、你住一间，他住一间吗？两个卧室一个客厅，<的>所以客厅中间隔断了是吧
1: ？没有，就是三室嘛，三个三个人，他们一人住一个房间，这不是三个三个房间全部占了嘛？然后中间客厅我来住，因为当时刚在一起的时候，我跟我的。同事说：“你不要，你们不要太亲密，来刺激我这个师妹啊，因为我们俩不一定是谈恋爱的，我们我们这个就是师兄师妹之间的感情。如果你过于亲密的话，我怕会误导我们，就觉得哎呀，好像是两对小情侣住在这里，我们也应该在一起啊什么的。然后我我同事说：那好，那我们就分开，就就不要闹。那那你那在客厅住不不,不会很不方便啊？关键，呃，那时候是因为他大学毕业就是夏天嘛，就还还好就。”没有说什么取暖啊或者什么，关键是没有多久，他就我我同事就走了，他说我没我不跟你们一起住了，这个太不方便了，<笑>啊、就是我没办法你,<笑>你一个一一八八的壮汉在在客厅里面住，你当然了，<笑>对对，然后后来他就走了，他走了不就剩下我跟我的那个学妹吗师妹，然后那个时候其实有一点感情的疗愈，就是我刚刚从前一段感情里慢慢走出来，嗯、很伤心，虽然生活在前女友的家乡，但是现在身边毕竟有一个同学，叫然后就还聊。聊得来，我俩大学的时候有很多共同的朋友，大学刚毕业就经常有共同的朋友跟我们交流啊，打电话或者来来宁波啊什么的，这种感情慢慢会升级，直到我那个同事走了以后几个月的时候，房子被盗了，然后啊，所有的值钱东西都被偷光了，然后抽屉都被拉开了，东西扔了满地都是，然后最最狠的是那个贼把我那个锁给撬掉了，人一般是撬开。他把整个锁都给撬下来了，然后那个门关起来的时候，风一吹，那个门就会被吹开，就是那个家里的大门。只有只有只有你只有你们住的地方被盗了嘛，别的地方也没有。对，所以我怀疑是熟人作案、啊，就是那个可能是周边的邻居什么，因为他时间卡的非常好，就是在我回家之前，就我我每天就那个点儿回家吧，回家之前就房子就已经出了。但关键但关键你们也就大学刚毕业没多久，也没钱呀，这有钱、啊，我我我第一份工作的收入很高的，<笑>就是人个月。<笑>
0: <笑><对>我误解你了，可恨！你的材料里明明写的是、嗯、是没钱很穷。<笑>嗯
1: ，没钱很穷，就是因为没房子吧，没有自己的房子，但是收入还是还是不错的。然后钱，啊、我现金被偷了，现金被偷了一笔，还是因为你个子太高，容易被人识别，所以就被盯住了。嗯、有可能吧，就我我从来没有炫富过，但是的确是因为那时候单位还就是发一些现金的钱。就奖金有的时候是发现金的，所以我就放在家里。然后我还给我的当时的学妹买过一些东西，就是比较值钱的东西，然后也被偷了。然后两个人就在收拾房间，就很沮丧。两个两个刚刚来这个城市生活的外地人，无依无靠的两个人，然后就在那边只有只有我俩了，这个世界上好像没有别人可以能靠得住。然后边收拾，然后他就心情很很难受。我说要不这样吧，我说我们出去找一个修锁的人，把家里锁装上吧。他说好的。我们俩就下楼去找修锁的人，那时候天都已经黑了，然后外面雾蒙蒙的，宁波的冬天啊，水雾迷蒙,蒙的那个那个天气，然后穿过一个漆黑的小巷，完全进入人生的至暗时刻，这个时候他就开始掉眼泪了，你知道吧？嗯，我一直觉得一个女女汉子就是就是女汉子，她是不可能变成女神的。但是突然发现，当一个女汉子在你面前掉眼泪的时候，那一瞬间她就是女神，然后你就特别想保护她，但是你又没有做，你又很无能为力的保护她，对吧？你连她的基本生安全都不能保障，家里被盗了。然后觉得，哎，我说我我怎么会这样？我说我一向就是挺喜欢就是做事负责任的人。你作为一个主
0: 席，你作为一个主席
1: ，你的你的我负不了责任，我没有办法。然后我就跟他说别哭了，有有有哥在呢。嗯，那我有有我在啊。他说有哥在，还是还是想哭，然后就真的哭了。然后我说我最后说，我说别哭了，要不我们两个人领证吧，结婚吧。他说你说是真的吗？我说我说是真的。你你怎
0: 么脱口而出这句话的？正常不是要谈恋爱吗？
1: 对啊，正常应该说咱俩要不要不谈恋爱啊？不是，我说我我说的是结婚，不是谈恋爱。就是因为你觉得你已经没有任何可以给予他的东西了，你只能只能把你自己的这个人给到他，就只能这样。因为这么好的一个女孩，这么老远就投奔你而来，你连她的基本生安全问题都保障不了，那那个时候其实是人是很很无奈的，可能是有一种极致的东西来冲击这种无奈啊。所以、oh. 我就跟他说，要不我们领证吧。他说是真的，老是真的好领证。第二天，两个人就，呃，从单位里把集体户口借出来，然后去了那个那个阳，然后就领证了。你们先结婚后恋爱是吧、嗯？对啊，然后就这就,就有很大的后遗症了，因为你没有恋爱过的人，两个人，尤其是她又是这种特别刚烈的女子，你就知道
0: 。
1: 然后我就经常会被<笑>我我眼泪<笑>我眼
0: 泪刚刚要出来，又被你又被你活生生讲回去
1: 了。<笑>就是没有后遗症很很严重，然后就然后说这怎么办、啊？郑都领了，他说是啊，说我这辈子第一次瞒着我父母做这么大的事就是把自己给嫁出去了。这这、哎、他说他
0: 要跟你他要跟你结婚，那这个。他这个户口本是提前就带在身上的吗
1: ？没有啊，集体户口啊。啊，我我们来到宁波落户的时候，都是先落户在单位的单位里的单位的集体户口。当你自己买房之后，你就可以把你的集体户口迁出。他他这件他这件事儿，连跟他父母招呼都不打了。嗯、他决自己决定了，然后他就那个，他本来来的时候他就做了，就撒了谎。我本来、就是、我本来挺佩服你这个人的，现在我更佩服你老婆。<笑>嗯，反正我们共同的朋友可能佩服他更多一点，做事情的确是非常的厉害。所以可能他真的从宁波从一个小白技术开始干起，因为我们学理工科的嘛，然后一直能做到这家企企业的股东，然后最后做成这个企业的老大，我我真的还是挺佩服他，的，就是有有这个冲劲儿，然后就就是领了证之后呢，就说，要不我们回家里跟父母说一声吧，说第一次要么先别说了，第一次先见一下双方的父母。然后我们等父母对我们有了好感，再再交往
0: 。你你这个后面这个是先领了证，先持证上岗，然后再跟父母逼宫是吗？我天哪！他跟父母
1: 说我们可能在谈恋爱啊什么的，然后再过一段时间再跟父母说。这这个东西，这些情节写在小说里了吗？小说里都有的，就是超级好玩。哦，我我
0: 懂了，为什么？我听你说完，我都觉得这个故事有趣了。虽然就是就是，虽然它是一个很比较平淡的爱情故事。细节很饱满，嗯、但是我觉得他的戏剧张力还不够。但是当你说到这一段的时候，哎呦，我天哪，这个戏剧张力够了。啊、<笑>平了平平凡而不普通，嗯、你知道吧？而且有,、就是、有意有意气在这里面。就是我我说一点啊，我很巧很巧，上个上个,上个礼拜，上个礼拜看到一个朋友发的朋友圈，也是一个结婚很多年的人说的，当时我就大为震撼，我很赞同他说的那句话。大概的意思就是说呀，就是说，这个婚姻家庭里面，夫妻之间感情能谈多长时间，不取决于他们之间的爱情，完全取决于他们有没有这种江湖义气。哇，我当时疯狂点赞，嗯、你知
1: 道吧？对对对，这个观点我也挺认挺认同的。所以我，我我这本书有一个作家叫苏欣，帮我写了一篇书评。他说：“最好的爱情里一定有三分义气在。”
0: 哇，你看看，你看看，嗯就是、你书我没看完啊，嗯、但是就是听你讲完这些，嗯、我就觉得是这样，因为我自己就是很有很有武侠的这种精神在里面。嗯、你刚刚讲的这些也是，嗯、是因为我当时决定跟我老婆结婚，也是因为我老婆在我在我面前哭的时候啊，我当时就觉得我他妈算不算男人？然后犹犹豫个犹豫个鸡巴，我当时就这么想的，然后我就直接就说领证就领证了，<笑>我啊，嗯、然后后来也是因为很多问题。但是我每每到这个地方，我就在想，我说我一个男人是吧？考虑这些鸡毛蒜皮的事情干嘛？不重要，嗯
1: ，
0: 对吧？日子能过就过，<的>该该承担责任就承担责任。作为一个男人是吧？江湖儿女行走行走江湖，打打杀杀，儿女情长这些是吧？其实都不是最重要的，<对>但是责任很重要哦。我觉得，我觉得听你讲的故事是能感受到的，因为你有武侠的这种精神在里面。你老婆又是一个正儿八经的武侠中人，嗯、江湖了。<笑>
1: 江湖游人，对对，他身上有那种有那种江湖就是那种义气的东西在里面，所以，嗯、呃，嗯，再说一个比较好玩的，就是这书里不是有一张卡片吗？你看到了啊，有一张看到了，呃，至尊宝一个对一个，其实不是至尊宝，他是令狐冲，呃，他是那个他是他是令狐冲，但是他画成了一个大马猴的形象，他为什么会这样<笑>这么处理呢？<对>就是因为在这个《笑傲江湖》的最后一章里，就是呃，那个任盈盈跟令狐冲回到了华山，在华山后山的时候，他看到了那个劳德诺，劳德诺那时候被铁链子拴着嘛，就是，嗯，然后那个令狐冲说：“你看这个这个人跟大马猴一样的。”然后说到这个时候呢，任盈盈就抓住了令狐冲的手，然后人盈盈说了一句特别情深意重的话，他说：“想不到我任盈盈今今生竟和你这样的一个大马猴也拴在了一锁在了一起。”就是任盈盈抓住了令狐冲的手。然后令狐冲就这样说，哦、然后令狐冲不就变成了大马猴吗？然后我觉得这个特别好，<对>我当时我这是真事啊，我就做了一个陶俑陶偶，就我觉得这段话特别好，嗯，我就找了一个那个陶偶师，我就跟他说，我给了他几张我太太的照片，我说是正面照，这是侧面照，你捏一个他的他的形象，然后让他穿上婚纱，然后在旁边放一个大马猴，他说不不捏你吗？我说没不用捏我，你就放一个大的马大马猴就行了，然后。就是做好了这个陶俑，我就直接快递到了他的单位，然后他单位的同事都傻了，说这是你男朋友送你的礼物，这是啥意思啊？星那个猴子不是是星,<笑>星星的一个星星的是吧？他说,说是不是、嗯、说是你是他的心上人，嗯、心,上人心上人，这是什么土味情话？对，他说要不就是说我已经猴急猴急的了，要要结婚啊，要在一起啊什么的，反正就大家都猜不到嘛。然后他就在那个 QQ 上问我，他说你送的这个礼物。这是出自美国的童话故事？然后我说不是童话故事，我说你把那个《笑傲江湖》找过来看一下，最后一张你就明白了。最后一张就是任盈盈拉着令狐冲的手说：“想不到我任盈盈今生竟和一个大马猴也锁在了一起。”我说就是这个。然后后来他就很很珍惜这个礼物嘛，就一直放在办公室。很很很有心意。对对对对，所以就，呃，伴随他一路成长的这个这个大马猴，是因为最近装修办公室才把它刚刚拿回家。就挺有意思的。然后在做这本书的时候，编辑问我说：“我们送什么文创产品啊？一本书里应该有一些书签啊，或者说小礼物之类的东西啊。”我说：“我们做一张卡片吧。”但是那个陶勇你没办法送给别人，对不对吧？那我就找了一个比较厉害的插画师，我说：“我就把这个故事讲给了他，把那个陶勇找给了他，我然后把我太太的照片给到了他。我说：‘你再给我画一幅这个，呃，人鱼和大马猴，就是一个穿着婚纱的女孩和一个大马猴在一起的那个那个卡片。嗯’他就画出来了。”所以，那个编辑说：“那我们起个名字吧。”我说叫：“叫《情所终终生卡》，就每个买这本书的人都会收到一张《情锁终生卡》，<笑>呃
0: ，很有意思，很有意思。嗯，所以，所以最终你们两个不是宁波，不是南方人的北方人，在南方
1: 最后生活下来<笑>我。我我我太太是一个，刚刚我讲了，她运动天赋爆棚，所以她食量也会比一般女孩要大一些，就是、特别胃口特别好，嗯、呃，特别贪吃的一个女孩，她是一个超级吃货。”所以他来到宁波以后就被宁波的海鲜征服了，也忘记了这是他情敌的家乡，就扎根下来了
0: 。对，我还想问呢，你都说到这儿了，情敌的家乡。对，他
1: 说啊，宁波太好吃了。你们、你们、你们现在结婚多少年了？我们十十多年了，十几年了吧，十五年。哇，嗯，也算老夫老
0: 妻了。是老夫老妻了，也有也有小朋友了，然后功成名就，修成正
1: 果，一切在下面。哦，也没有功成名就没有。就是人也是怎么说呢？就是生活压力也很，鸡毛蒜皮的事情也也是很多。但是有一点好处就是，他很专注的在做他自己，嗯，专业本专业的事情，这很像他，因为他做任何事情都很专注。大学的时候是这样，工作也是这样。而我在做我自己喜欢做的这个事情，这一点我觉得还是比较好。这是我哎，小朋小朋友谁带呢？小朋友现在是外婆带为主。然后就也小朋友也挺神奇的，就是我从来没想到，我想我女儿以后可能会是个文艺青年啊，或者怎么样的。结果就是在参加运动会的时候被别人发现她有很很强的运动天赋。<笑><笑>又说回到了
0: 前面了一个运动
1: 员女友的故事。对对,对,嗯、对对，我是她可能会成为别人的一个运动员女友，就是她很她运动方面就。嗯比较厉害，就有点像他妈妈，就是而且是被老师一眼看上的，老师直接来找我说：“你们你们家女儿有运动天赋，让她跟我练吧，跟我。”就跟他妈妈的故事几乎是如出一辙，只不过是他妈妈是练百米、二百的，他是练网球的。然后他说：“嗯、这个我能看得出来，那个老师是、这个非常好的老师，现在我们已经是好朋友了。”然后就他让我女儿去训练网球，然后第一次参加网球全市的网球比赛的时候就拿了一个冠军，然后就进了市队。然后就我觉得挺神奇的，真的是有，在一定意义上来讲，它是有运动天赋的，就是有这种嗯,嗯这种嗯基因基因里的东西。是是
0: ，行，我觉得咱们今天这个时间聊的也差不多了。嗯，我其实我我觉得八月份对我来说还是一个很好的月份，就是很高兴能够遇到这几个朋友，嗯、包括遇到你，就是听你讲你的这个婚姻故事啊。嗯，因为我我跟我老婆领证是八月六号。嗯，也就是前，也就是对对对,对，也就是也就是前几天，然后是七周年，嗯、七年之痒吧，七周年。痒，我觉得我有养过，没，其实没养过，但我觉得我可以用，我可以用一句话来来来,来结束咱们这个节目啊，就叫，嗯、就我朋友圈里面写的，叫做“杜尽劫波兄”，这个原话是“渡尽劫波兄弟在”，我把它改成叫“杜尽劫波夫妻在
1: ，相逢一笑泯恩仇”<笑>。对对对，很好，这句话好像书里是有的吧，<笑>书里用作文案了好像。反正我是看到过的，啊，是吗？这句话在你的书里吗？不是在你的书里，在你的那个书里，应该是做了文案吧？渡尽劫波，夫妻在，然后相逢一笑，相逢一笑应该出，要不就是你的朋友，你的朋友圈里写过这句话，就在朋友圈里写过这句话，我觉得也很适合你们。嗯、呃、<笑>嗯，是，我觉得就是说的俗一点，其实是共同成长，然后双向奔赴，但是还要有恩义，夫妻之间一定要有恩义，如果夫妻之间连恩义都没有了。爱情是很脆弱的，维系不了婚姻的。没错，就是要有一起、嗯
0: 、做人一定要讲义气、嗯，大家都是江湖儿女。对，好，那节目最后，呃，五哥最近有没有听什么歌呀？可以推荐给我们听众朋
1: 友。呃，推荐歌曲哦，我推荐一首《波云》吧，这个挺有意思的，就名字就叫《波云》，是一个纯的钢琴曲，是日本钢琴。家呃，钢琴作曲家西村优纪江的作品啊，《波云》嗯、波是那个宁波的波，就是就是波浪波，<笑>又是这个城市。OK， 云云呢就是白云的云，波云。大家去听听这首歌，然后最好是听一下，就又看到了五哥，就因为我我在东京的街头听到了这首钢琴曲，然后脑子里瞬间就出现了一个画面。这是一个纯音乐啊，没有任何的词歌词的，但是你听到这个曲子的时候，脑子里浮现出一个画面，然后一个爱情故事就在你脑海里诞生了。回到。回到回到宁波，当时在东京出差。回到宁波之后，我就把它写了下来，写成了一个故事叫、呃，叫做呃叫做江户川的钢琴课。江户川的钢琴课。然后没想到这个故事就火了，在一个上面火了之后，很多人都去听波云这首歌，然后又找到了五哥，然后又啊就又又和这首歌建立了很密切的联系。我觉得人生很神妙啊，一个小说写小说的人走在东京的街头。听到了一首钢琴曲，写了一首歌，然后很多的读者因为读他的小说而找到了这首歌，那是一个非常漂亮的闭环。是，播云了，文化人就是不一样啊！好，嗯、谢谢，谢谢，嗯，嗯好，谢谢花师傅，嗯，<笑>好，嗯。